0: Fransız masalcı Judith Lieberman'dan büyüklere masallar, konuklarla ilham ve yaşama dair sohbetler. Masal Buya başlıyor.
1: Masal Buya'ya hoş geldiniz. Bugün stüdyoda Asya Çağlağ'la birlikteyiz. Asya Kelime Yayın Evi'nin kurucusu ve yayın direktörüsün aynı zamanda. Hoş geldin.
0: Hoş bulduk. Merhaba.
1: Ve beraber bugün çocuklar, çocuklara kitap okutmaktan bahsedeceğiz. Ama ilk önce sana bir soru sormak istiyorum. Çocukken sana masal anlatıldı mı? Anlatılmışsa kim anlattı ve var mı hala bugüne kadar hatırladığın masallar?
0: Evet çok şanslı bir çocukluk geçirdiğimi düşünüyorum. Çocukluğumda bana masal anlatıldı. Bana ve ablamlara annem anlatırdı. Ee, annemden hatırladığım çok güzel iki özel e, masal var Onu da bir ara bir yazmayı düşünüyorum Sonra yazılı olarak bir yerlerde rastladım ama Annemden anlattığım kadarıyla o masalları biraz daha genişletmek istiyorum Çok değerli anlardı benim için evet. Bence her çocuk masallarla ve kitaplarla büyüyorsa e, Çok değerli bir çocukluk geçiriyor diye düşünüyorum ben
1: e Sen de böyle masallarla büyüyen, masal anlatan bir anneyle büyüdün Büyüdün sen de anne oldun ve aynı zamanda çocuklar için kitaplar çıkartmak senin hayatının gerçekten merkezi Bu dönem çok konuştuğumuz bir konu yani bu çocuklar okumuyor ellerinden telefonlar düşürmüyorlar Hı. Sürekli ekran istiyorlar artık geleneksel basılı kitaplar bazı insanlar ölebileceğine bile inanıyor Ama Hı. tabii ki çocuklar aslında sürekli okumuyorlar mı?
0: Aslında okuyorlar ama bir yandan da dinliyorlar. Dinlemeyi çok seviyorlar. Şöyle düşünelim, ben çocukluğumu hatırlıyorum. Ben kitabı kendi başıma okudum ama masalları dinledim. Bugünün çocuğu da aslında kendisine kitap okunmasını bekliyor. Ebeveynleri ve öğretmenleri bu konuda bir tavsiyede bulundurmak gerekirse lütfen çocuklarınıza kitap okuyun siz onları okuduğunuz zaman hele de böyle görsel olarak resimleri, çizimleri, tasarımı nitelikli bir kitap sunduğunuz zaman o dijitalden gözünü, kulağını ilgisini mutlaka uzaklaştırıp kitaba doğru yönlendirecektir Buradaki önemli nokta iyi kitapla yani tekli kitapla çocuğu buluşturmak aslında. Ya tabii ki işi şey
1: daha zor yani. Bizim alışkanlık belki bugün haydi bir video açmak yani çocuğu meşgul etmek. Haydi al tek başına veya gönül ister ki çocuğa bir tane kitap verebilsin ve çocuk köşesinde gitsin. Orada sakin sakın kitap okusun ama öyle olmuyor gibi yani çocuğu bir ilişkiye götürmek gerekiyor. Yani gel beraber yapalım. Ve bazı insanlara sanki ters geliyor. Yani ben okuyorsam o zaman çocuğum okumaya nasıl öğrenecek. İşte çocuğum okura gitti okumaya öğrendi. Artık hep onun okuması gerekiyor. Benim okumam ne işe yarayacak diyen bazı insanlar var. Ama burada diyorsun yükseksizli okuyun. Yani burada... ...bir ilişki yaratıyor değil mi yani... ...ebiven evet. e, diyecek ki ben de okumak istiyorum... ...ben de bu kitapla vakit geçirmek istiyorum... ...haydi gel beraber... Yani ...ben çok seviyorum yani bu fikir... ...yani yüksek sesle kitap okumak... ...ilk sebebi şu... ...lisedeyken Amerika'ya gittim... ...15 yaşındaydım... ...doğru düzgün İngilizcem yoktu ben Fransızım... ...ve birden liseye gidiyorum... ...kitap okumam lazım edebiyat okuyorum... İngilizce kitap okumam lazım. Zor kitaplar okumam gerekiyor ve hiç anlamıyorum. Ve kaldığım ailenin annesi bana yardım etmek için bana yüksek sesli kitap okudu. Çünkü ben tek başıma okuyamıyordum. O yüzden bu çocukların geçirdiği deneyimi ben yaşadım. Çünkü aslında yüksek sesli okunduğu zaman anlıyordum. ...ve okumaya da biliyorum... ...ama benim dil yeteri kadar gelişmediği için... ...tek başıma beceremiyordum ve kayboluyordum içinde... ...ve beraber roman okudum... ...William Faulkner... ...belki İngilizce edebiyatın en zor okunulabilecek kitaplardan biri... ...beraber okuduk... ...ve güldük... ...ve ağladık... ...ve saatler sürdü... ...çünkü büyük romanlar okumak... ...ve birden bizim için yani yıllar sonra... ...yani iki sene önce gittim Amerika'da... ...beraber oturduk... ...ve dedi ki... Ya bu neydi dedi? Beraber William Faulkner yüksek sesli okuduk. Ben 15 yaşındaydım. O seneler önce. Ama unutmadık. Beraber yüksek sesli okuduğumuz bu roman belki hayatımın en mutlu anlar diyebiliyorum. Mesele bir egzersiz yapmak değil orada değil mi? Bir şey paylaşmak. Evet.
0: Ya birlikte bir anı paylaşmak aslında. Yani o kucağı paylaşmak, sevgiyi paylaşmak, çocuğun kalp atışını duyabilmek ve çocuğun ebeveyninin kalp atışını duyarak. Kitap üzerinden bir bağ kurmak aslında. Bazen ebeveynler şöyle beklenti içinde olabiliyorlar. Sen kitap okumayı öğrendin artık kitabın okuyabilirsin. Bu bir ceza gibi görünüyor çocuk tarafından baktığınız zaman. Çocuk size ben artık senin bana kitap okumanı istemiyorum diyene kadar... Ebeveynler kitap okumalılar ve çok özel anlar işte o özel anlarda hem kitabı okuyabilirler yüksek sesli hem o kitabın bir duygusu üzerinden çocuğun o gün yaşadıklarını konuşabilirler. Mesela geçtiğimiz hafta oğluma kitap okurken... Bir i̇şte kitapta geçen bir cümle vardı. Yüzü pancar gibi kızardı. Aa dedim peki senin yüzün pancar gibi kızardı mı? Ne zaman kızardı? Kitabı bir kenara bırakıp o gün ve birkaç yıl önce yaşadığı olayları anlatmaya başladı. Ve kitap üzerinden bebeğinle çocuk arasında inanılmaz bir bağ kurulmuş oluyor aslında. Ve çocuk bir süre sonra... İster bunu ergenlik deyin ister gençlik deyin. Bilir bir yaştan sonra zaten diyor ki sen beni kitabımla baş başa bırak ben kendi kitabımı okuyabilirim. Ama o yaşa kadar bence ebeveynle çocuk arasındaki o bağı kitap üzerinden kurmak için inanılmaz bir fırsat var ellerinde ve bırakmasınlar. Bazen çocuk istemiyormuş gibi görünebilir. Ben şunu uyguladım mesela oğlum tabletiyle oynarken odada. Ah şu kitap da ne kadar güzelmiş bugün geldi elime hmm, bu bu da nereye bakıyor acaba bir baktım böyle birkaç dakika sonra yanıma geldi ve oyunu tam ortasında bıraktı biz o kitabın hikayesini resimler üzerinden kendimiz oluşturduk kitabın öyküsünü daha sonra okuduk yani çok güzel anlar e, kitabın okunmadığına dair meseleler de aslında Ebeveynlere çok önemli işler düştüğünü görüyorum ben aslında kendi E Tabii
1: ki yani ilk önce şeyi sormamız gerekiyor Ben kitap okuyor muyum? Yani ay çocuğum tabletle çok vakit geçiriyor Peki ben ekranla ne kadar vakit geçiriyorum? Çocuğum kitap okumuyor Peki ben kaç kitap okudum son bir ay içinde, son bir sene içinde, son on sene içinde Evimde ne kadar çok kitaplar bulunuyor Bir de çocuğum beni kitap okurken görüyor mu? yani o da bir şey yani belki okuyorum o görüyor mu farkında mı paylaşıyor muyum bence bu çok önemli gerçekten bir çocuğa şey demek benim yeğenlerim bana çok sorar bu kitap ne anlatıyor diyelim ben söylüyorum işte bu kitap bunu bunu bunu anlatıyor ve şaşırıyorum aslında çok merak ediyorlar yani ben keyifli söylediğim zaman ya yani bu kitap bırakamadım o kadar keyif aldım dediğim zaman böyle görüyorum ki gözleri parlıyor hiç yaşları için uygun olmasa bile şey düşünüyorlar ya demek ki böyle bir ilişki yaşanılabilir bir kitapla. Ondan evet. sonra onlar da gelip şey derler. ben de bu kitap elimden bırakamadım. Evet. Yani böyle bir şey mümkün yani bir kitap elinden bırakılamayabilir. Bir insan bir kitapla derin bir ilişki kurabilir. Bence önce bir bir örnek olmalıyız değil mi?
0: Evet evet ya yani bu bir paket program aslında. Yani anne babanın sadece kitap okuması çocuğu kitap sever yapmıyor. Ama kitabı okur olarak görmesi Anneyle beraber kitap evine gitmesi, kitapları araştırması, babayla gidip kitap seçmeleri, evde okuyan anne baba görmesi gerçekten dediğin gibi müthiş bir o heyecanı zaviten davet ediyor. Çünkü ne diyor uzmanlar? Çocuk aslında gördüğünü uygulamaya başlıyor. ...bizim ona göstermemiz gerekiyor. Okuyan anne baba, okuyan ebeveyn, okuyan öğretmen... ...işte okuyan büyük anne, büyük baba gibi. Bütün bu örneklerle çocuk zaten kendine bir okuma listesi yapıyor. Ben de sıklıkla... Çok sevdiğim bir kitap var. Sana anlatmamı ister misin? Ben de şöyle bir duygu yarattı deyip soruyorum. Ve bir süre sonra artık okuduğumuz kitapları birbirimize paylaşmaya başladık. Bunların çok önemli ve duygusal anılar bırakacağını düşünüyorum çocukluklarda.
1: Şimdi seni paylaşmak istediğim bir şey var. Şimdi ona bakıyorum. Daniel Pennac diye bir Fransız yazar var. O da okurların hakkı. Hakları diye bir liste yapmıştı hiç duydun mu bunun
0: A, değil mi, değil mi? onun
1: e, bir liste var ve özellikle çocuklar için söylüyor bunu bir okurun hakları nedir birinci hak okumamanın hakkın var İkinci, sayfa atlatmaya hakkın var üçüncü bir kitap bitirmemenin hakkın var bir kitabı tekrar okumaya hakkın var Herhangi bir şey okumaya hakkın var Herhangi bir yerde okuyabiliyorsun Küçük küçük aynı zamanda dört kitap okumaya hakkın var Yüksek sesle okuma hakkın var Ve susmaya hakkın var
0: Hepsine katılıyorum işte biz bu hakları çocuklara verdiğimiz zaman işte bize çok alıştığımız bir sez var Ülkemizde kimse çocuk okumuyor İşte bu hakları verdiğimiz zaman zaten bence bu cümlede Kendiliğinden kendini yok edecektir Biz yetişkinler olarak Mesela fuarlarda karşımıza çok geliyor böyle bir şey Kitabı beğeniyor alıyorum ama okumuyor e Çocuk bu cümleyi duyuyor Ama dediği gibi de e, yazarımızın Çocuğun aldığı kitabı okumama hakkı da var Beğenmeme evet. hakkı da var Mesela bir yemek hazırlıyorsunuz Çocuğa ya beraber bir restorana gidiyorsunuz Beğenmediği bir yemek çıkıyor Ya da yemek lezzetli değil O yemeği bırakıp çıkma hakkımız var ben, bakıyorum Aslında ben. belki de
1: okumamak Her zaman sevmediğimiz için değil ama Ben kitapların kaderi ve zamanı Çok inanıyorum Ben çok büyük bir okurum Çok kitabım var büyük bir kütüphanem Ve çok da kitap satın alan bir insanım Ama Okumadığım çok kitap var Ben yani Çünkü diyorum ki bu kitabın Demek ki zamanı gelmedi Sonra bir gün alıyorum bu kitabı Okuyorum ve şey düşünüyorum İnanamıyorum yani bu kitap 5 sene mi bekledi Ama demek ki doğru zamanı değil de Ve bir çocuğa da bunu yapabiliriz Yani ne olacak 3 tane okumadığı kitabı Dursun belki Onlardan bir tanesini hiç okumaz Onlardan bir tanesi seneyi okur Belki bir tanesi 5 sene sonra okur Doğru zamanı bekleme hakkımız var Şimdi elimde Üç tane kitabı var kelime yayınlarından çıkan. Bir tanesi bitmeyen mitoloji. Tabii ki direkt masal bu ya da bizim konumuz. Ve çok ilginç bir konu. Çünkü burada bir dramacı yazarı mitolojik hikayeleri çocuklar için, çocukların anlayabilecek bir dilde tekrar anlattı. Başka bir kitabı kendi yolunda burada şey ile ilgilendiniz. Yani... Bazı meslekler var. <gülüyor> hep erkeklerin veya hep kadınların yaptığını görüyoruz. Ya bir kadın itfaiyeci olmak istese ne olacak? <gülüyor> ya bir kız beklenmedik bir meslek seçse veya bir erkek beklenmedik bir meslek seçse... ...yani cinsiyet areminin üst üzerinden geçebilir miyiz, atlatabilir miyiz? Yani değişik kitaplar basıyorsun. Gerçekten çok yani anlattığın zaman zaten gözlerin parlıyor... Nedir bir kitabı ararken, bir kitabı seçerken ne arıyorsun, neye göre bir basılacak bir kitabı seçiyorsun?
0: Aslında çok şey aradığım gibi görünse de çok az şey arıyorum, nitelik arıyorum, özenli bir dil arıyorum. Aslında bu yayın evini kurarken de, kitapları seçerken de hep çocukluğumun izlerini aradım. Çocukken okuduğum kitaplar bugün benim ofisimde masamın yanındaki beyaz dolaptadırlar. İyi ki bu kitapları okudum deyip ara ara açıp onların kokularına, onların sayfalarına bakıyorum ve ben de bu kitapları yayımlarken diyorum ki nasıl ben çocukken bu kitapları okudum ki diye şükrediyorum. Bugünün çocukları da büyüdüklerinde iyi ki ben bu kitapları okudum. Benim çocukluğuma çok güzel dokundular diyebileceğimiz nitelikli kitapları bulmaya çalışıyorum. Burada dil özeni çok önemli. İster çeviri dil olsun ister Türkçe olsun. Türkçeyi... Türkçemiz çok gerçekten, çok geniş, çok nitelikli. Bunun bütün nitelikleriyle ortaya çıkaran bir dil yapısı olması gerekiyor. Bugün hani derler Gök Kuppe'de hiç bahsedilmemiş hiçbir konu yoktur. Konudan ziyade o konuyu nasıl ifade ettiğin çok önemli. Çünkü çocuğun zihnini besleyen unsurlar bu kitaplar. Mesela benim Çevre Kitabım diye bir kitabım vardır, benim yayımladığım. Ben o kitabı basarken hep çocukken okuduğum Bekir Yıldız'ın Ölümsüz Kavak kitabını hep hatırlarım. Bende bıraktı o izleri aramışımdır, bulmuşumdur. Çocukların macera sevdiklerini çok iyi biliyorum. bir maceranın peşinde çocuklara ders vermekten de ziyade çok farklı dünyalar açan, onlara farklı yaşam becerileri sunan, yaşam deneyimleri sunan Kitaplar yayınlamak
1: istiyorum. Değil mi ya? Aslında ne kadar dar. Bazen çok böyle e, amaçla odaklanıyoruz. Bir kitabı veriyoruz. Diyoruz ki ben bu kitabı verim ki çocuğum okuma hizi izlansın. Veya çocuğum okusun. O yüzden ben ona yükseksizlikle okumayacağım. O okusun istiyorum. Veya bu kitabı vereceğim ki çocuğum bunu anlasın. Veya böyle bir alışkanlık edinsin. Hep dişitlerini çalışsın Ya da e, hiç tartışmadan işte ona verilen talimatları uysun. Oysa ki... O kadar daha önemli O kadar daha değerli bir şey var ...hayal kurmak, mümkün bir dünyayı görebilmek... Evet. ...işte farklı yolları çizebilmek, heyecanlanmak... ...ve evet. biz aslında yani bir tarafında evet dişlerini fıçalayan ve tartışmayan bir çocuk var mı etmek istiyoruz... ...yoksa inanamasın hayal ettiklerimi anlatmak istiyorum, paylaşmak istiyorum... ...işte böyle bir kitap okuduk veya beraber bir anı mı var etmek istiyoruz? Yani
0: Evet, evet. kesinlikle duygularını hitap eden, hayal dünyasına hitap eden, yaratıcılığına hitap eden... Sorgulayan, araştıran, kendi yaşadığı dünyanın dışında, yaşadığı yapı dışında Başka dünyalarında, bakış açılarında görebilen kitaplar üzerinden O yolculuğa çıkan ve çıkmak isteyen çocuklar için aslında biz kitaplar yayımlıyoruz
1: Ay harika O zaman diliyorum ki kitaplar çok okunsun, çocuklarla buluşsun Ve aileler de, bütün Türkiye'de, her yerde beraber bir kitap etrafında buluşmak için bir zaman var edelim. Evet. Bu anılar unutulmaz olacak. Yıllar sonra geri bakacağız ve diyeceğiz ki yani 15 dakika daha cep telefonla mı geçirecektik yoksa beraber yüksek sesli bir kitap okuyacaktık ve ailemizde bir iz <gülüyor> mi bırakacaktık? Gerçekten önemli bir şey hatırlatıyorsunuz bize. Evet.
0: evet. O yüzden
1: çok teşekkür ediyorum. Asya Çağlar bugün bizimle bu sohbet paylaşmaya geldiğiniz için. Teşekkürler. Ben,
0: ben çok teşekkür ederim. İyi
1: yayınlar. Bodiboo şehrinde yaşayan bir adam varmış. Bu adamın cebi hep boştu. Ama kafası daima hayal ve hikayeyle top doluydu. O nedenle onun adı düşbazdı. Bir gün arka sokakları gezerken bal dolu bir çanak buldu. Bu göklerden bir armağan olmalıydı. Onunla ne yapabilirdi, kime ne kadar satmalıydı, hiçbir fikri yoktu. O yüzden hemen gidip satmaktansa önce yapacaklarını hayal etmesi gerektiğini düşündü. Sonuçta hayal etmek onun işiydi Bal dolu çana ağacının bir dalında bağlayıp yanında uzandı ve hayal etmeye başladı Rüyasında ülkeye kıtlık geldiğini gördü Sokaklarda herkes aç, yemek arıyor, bayat ekmek altın fiyatına satılıyor her dükkanın önünde uzun koyruklar oluşuyor. O zaman, evet, o zaman bizim düşbaz, bunun sokaklarında balını satmaya başlamıştı. Kaşık kaşık sattığı bal için çil çil altın aldığını görüyor düşünde. Bal bitince elindeki para ile kendine iki parlak gözlü keçi aldı. Sütleri öyle lezzetliydi ki. Her gün onun yaptığı yoğurdu almak için kuyruk oluşuyordu. Bir zaman sonra her iki keçi de onu yavru verip ikiyken dört keçi oldu ve hemen ardında hepsi yine yavruladı, dörtten 8'den sekiz, sekizden oluverdi bir sürü. Satacak öyle çok peynir, yoğurt, taze süt oldu ki kendini bir dükkan açabildi. Şehrin tam ortasında açtı onu tabii ki. Ve her gün dükkanın önünde oluşan kuyruk Pazara kadar ulaştı Elbette ki o kadar zengin olunca Birçok kadın onunla evlenmek istedi Kasabın kızı bile çok ısracı oluyordu o konuda Ama dükkanda o kadar yoğunluk varken Böyle boş işlerle harcayacak vakti olmadı Sonunda zenginliğini duyan kral bile onu çağırdı Arabadan indi anda Kralın kızı onu pencereden görüp hemen aşık oldu. Geçerken düşbaz ona bildircin yumurtası büyüklüğünde bir pırlanta hediye etti. Karşılığında kız ona bir mektup uzattı. Yarın gün batımında siyah atın üstünde gel beni bu saraydan kurtar. Bir sonraki gün Düşbaz prensesi kaçırmaya geldi. Prenses balkondan atladı ve Düşbaz onu yakalayıp atını dört nala sürdü. Kapıda onları durdurmaya çalışan muhafizlere büyük bir tekme attı. Ve işte o anda bir kırılma sesi Düşbaz'ı uyandırdı. Dala astığı balçana, riyasında rüyasında attığı tekmeyle düşüp paramparça olmuştu. Bütün bal çamura karışmıştı. Bal yok olmuştu. Ama çüşpaz kırık çanağa bakıp üzülmedi. Bulduğu bal ona çok güzel bir hayal vermişti. Ve bu da unutulmaz bir lezzetti.
0: Fransız masalcı Judith Liberman'dan Büyüklere masallar, konuklarla ilham ve yaşama dair sohbetler. Masal bu ya sona erdi.